0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Zwei Personen stehen in einer kleinen Wohnung in London. Sie ist groß genug, damit der Mann Mitte 50, der hier vor kurzem noch gelebt hat, seine unzähligen Bücher in einigen Regalen einsortieren konnte. Aber dieser Mann, der lebt nicht mehr. Er liegt zu Füßen der beiden Männer, die versuchen jetzt seinen Tod zu erklären. Das Gespräch, das jetzt zwischen diesen beiden Männern stattfindet, das ist fiktiv. Das hat ein User auf Reddit so geschrieben. Und die Szenerie, in der die beiden Männer stehen, das stellt er sich folgendermaßen vor. »Sehen Sie, Watson, ich habe intensiv über die Herstellung von Schnürsenkeln recherchiert. Daher weiß ich, dass die Methode, mit der die Enten hergestellt werden, nur bei Jenkins in Erling angewandt werden.«
0: »Und der Löffel?«
1: »Den hat er vor kurzem benutzt, um Suppe zu kochen. Er hat den Löffel einfach nur benutzt, weil er ihn gerade in der Hand hatte.« ich bin mir sicher, dass die Suppe sich noch in Greens Magen befindet. Es war seine letzte Mahlzeit. Wir fahren mit dem Taxi nach Irling.
0: Was glauben Sie dort zu finden? Jenkins hat tausend Kunden.
1: Wir müssen dort nachschauen, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass wir etwas finden. Außerdem müssen wir herausfinden, warum er so besessen von unseren Geschichten war. Warum hat er so viele Gegenstände von uns in seinem Besitz?
0: Der Ermittler rückt seinen Mantel zurecht und draußen strömt der Regen. Ein Taxi kommt genau in dem Moment vorgefahren, als die beiden Männer aus der Haustür treten. Es ist ein verregneter Samstagabend. Aus der Ferne können die beiden Menschen das Kreischen von Jugendlichen hören, die sich im Regen nach draußen gewagt haben, um einen Pub oder einen Club aufzusuchen. Aber die beiden haben Wichtigeres zu erledigen. Sie müssen einen Mord aufklären.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit der wunderbaren Anne.
0: Ach hallo, na was für eine nette Begrüßung.
1: <lacht> ja, wir müssen ja schon mal üben für unseren Live-Auftritt in München, äh, den wir am 3. August haben werden. Es gibt immer noch ein paar Resttickets, also wenn ihr da vorbeikommen wollt, dann schaut gerne mal in den Link in der Beschreibung, da findet ihr alle Informationen.
0: In deiner Übung hast du jetzt aber vergessen, dich vorzustellen.
1: Ja, das ist ja deine Aufgabe. Ach
0: so, na dann, ähm, herzlich willkommen, <lacht> der wunderbare Christopher. Lasst uns mit dem heutigen Fall starten, der, glaube ich, sehr vielen Fans von Detektivgeschichten gefallen wird. Denn, ihr kennt sie vielleicht alle, nur eine Person kann so scharfsinnig und logisch auch die kleinsten Details erkennen, die einen Täter eindeutig überführen. Allerdings ist diese Person keine echte Person, sondern ein erfundener Detektiv. Wenn Verbrecher seinen Namen hören, dann fangen sie schon an zu zittern, denn sie wissen, Sherlock Holmes wird diesen Fall lösen. Die Baker Street 221b genießt unter Fans von Detektivgeschichten einen wahren Legendenstatus. Und hier haben die meisten Fälle von Sherlock Holmes begonnen. Wann immer eine verzweifelte Person mit einem mysteriösen Fall zu Sherlock Holmes gekommen ist, haben der Detektiv und sein Helfer Watson die Ermittlung aufgenommen.
1: Die ersten Fälle von Sherlock Holmes wurden im Jahr 1886 geschrieben und der Autor der Geschichten heißt Arthur Conan Doyle. Damals war Arthur Doyle noch Arzt, als er die ersten Geschichten geschrieben hat und Sherlock Holmes sollte sein Leben komplett auf den Kopf stellen. In seiner Freizeit hat Arthur schon immer wahnsinnig gerne Detektivgeschichten gelesen, aber die haben alle nicht seinen Geschmack getroffen. In einem Interview sagt er dazu, »Mich störte sehr, wie altmodisch sie geschrieben waren.« der Detektiv kam scheinbar immer zu einer Lösung, entweder durch Zufall oder es wurde überhaupt nicht erwähnt, wie. Das stimmte mich nachdenklich. Ich fand, man will eine Erklärung, wie er zu seinen Schlussfolgerungen kommt. So hatte ich die Idee, wissenschaftliche Methoden in die Detektivarbeit einfließen zu lassen.
0: Offensichtlich fühlten auch viele andere Hobbydetektive, dass dieses Genre frischen Wind verdient hat. Allerdings war der Anfang eher zäh... Und die ersten Geschichten mit Sherlock Holmes und seinem Gefährten Dr. Watson, der in der ersten Geschichte übrigens noch Ormond Sacker hieß, die haben zu Beginn eher wenig Aufmerksamkeit erregen können. Es dauerte bis zum Jahr 1891, bis Sherlock Holmes eine größere Fanbase gefunden hatte. Von diesem Moment an wuchs die Begeisterung für den verkopften Detektiv rasant. Allerdings ist dieser Erfolg für Arthur Conan Doyle eine Last, denn eigentlich möchte er sich einer ernsteren, einer für ihn wichtigeren Aufgabe widmen. Er möchte historische Romane schreiben. Die Detektivgeschichten halten ihn nur davon ab, sagt er. Allerdings erkennt sein Verleger das Potenzial, mit Sherlock Holmes Geld zu verdienen. Und daher überredet dieser Arthur Conan Doyle dazu, immer mehr Geschichten über diesen brillanten Detektiv zu schreiben.
1: Daher braucht Arthur eine Lösung, die es unmöglich macht, ihn zu weiteren Geschichten zu überreden. Für ihn ist klar, Sherlock Holmes muss sterben. Und im Jahr 1893 ist es dann soweit. In seinem Tagebuch notiert Arthur Conan Doyle die Zeilen Killed Holmes. Später sagt er dann in einem Interview... Wenn ich nicht ihn getötet hätte, dann hätte er sicherlich mich getötet. Und so läuft das Ganze in den Geschichten ab. Für die, die noch nie Sherlock Holmes gesehen oder gelesen haben und nicht gespoilert werden wollen, die sollten jetzt vielleicht ein paar Sekunden weiter nach vorne skippen. Denn es gibt einen großen Erzfeind von Sherlock Holmes, der heißt James Moriarty. Gemeinsam mit diesem Erzfeind stürzt Sherlock Holmes in die Reichenbachfälle in der Schweiz. Eine Bergung der beiden ist unmöglich. Der Detektiv ist tot. Und da er tot ist, gibt es natürlich keine Möglichkeit mehr, seine Geschichte weiterzuführen. Das bedeutet für Arthur Conan Doyle, endlich hat er wieder Ruhe, um sich an seinen historischen Romanen abzuarbeiten und endlich wieder ernsthafte Literatur zu
0: schreiben. Zumindest bis ins Jahr 1901. Denn in diesem Jahr erzählen ihm Freunde einen Mythos, den Arthur so spannend findet, dass er ihn in einer Sherlock-Holmes-Geschichte verpacken muss. Der Hund von Baskerville. Aber Sherlock Holmes ist ja tot. Also wie kann Arthur jetzt noch Geschichten über ihn schreiben? Zuerst schreibt Arthur Conan Doyle Geschichten, die vor Sherlock's Tod stattgefunden haben und hat so quasi nur Lücken im Lebenslauf gefüllt. Allerdings haben so viele Fans auf neue Detektivabenteuer gewartet, dass Arthur Conan Doyle mit den Geschichten reich wurde. Um mehr Geschichten schreiben zu können, war es gar nicht mehr möglich, das Leben von Sherlock nachträglich mit Abenteuern zu füllen.
1: Deswegen hat er eine Idee. Sherlock Holmes muss wieder leben. Ja, aber wie denn? Der ist ja in einer der letzten Geschichten gestorben und ist mit James Moriarty in den Abgrund gestürzt. Und an diesem Punkt ändert Arthur Conan Doyle jetzt nachträglich die Geschichte. Denn statt einen gemeinsamen Tod mit seinem Erzfeind, wird jetzt der Sturz in die Reichenbachfälle ein geplanter Stunt von Sherlock Holmes. Der kann sich nämlich im letzten Moment mit einem Kampfsportgriff aus der Umklammerung von Moriarty lösen und sich so dann noch an einer Klippe festhalten. Das heißt, Sherlock hat überlebt, der ist gar nicht tot. Aber das war ja ein geplanter Tod. Jeder sollte glauben, dass Sherlock gestorben ist, damit er aus dem Untergrund jetzt weiter gegen Verbrecher ermitteln kann, ohne dass die wissen, dass er noch als Detektiv aktiv ist.
0: Im Jahr 1927 erscheinen dann die letzten Geschichten über Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle hat damit sein Lebenswerk beendet und drei Jahre später stirbt er an einem Herzinfarkt. Aber Sherlock Holmes lebt weiter. Überall auf der Welt haben die Geschichten Fans und Sammler gefunden, die alles über den Meisterdetektiv und seinen Autor wissen möchten. Vor allem die Biografie von Arthur Conan Doyle spielt für die Fans eine große Rolle. Denn nach seinem Tod sind einige Briefe und Dokumente verschwunden, die seine Biografie vervollständigen würden.
1: Eine Person, die sich auf die Suche nach diesen verbliebenen Schriftstücken macht, ist Richard Lancelin Green. Und wenn es eine Person gibt, die man als Superfan von Arthur Conan Doyle bezeichnen könnte, dann ist das Richard. Schon mit sieben Jahren hat er angefangen, die Geschichten über Sherlock Holmes zu lesen und hat alle Informationen gesammelt, die er darüber finden konnte. Er hat dann diese Sammlung sherlock Kane ja genannt – und heute ist es immer noch eine der wichtigsten Quellensammlungen über die Geschichten von Sherlock Holmes. Seine Faszination hat dann Richard zum Beruf gemacht. Er hat mehrere Bücher über Arthur Conan Doyle geschrieben und einige Briefe und Schriftstücke von ihm zum ersten Mal in einer kompletten Sammlung veröffentlicht.
0: Man könnte fast sagen, dass ihm das Lesen in die Wiege gelegt wurde, denn Richards Vater war selbst erfolgreicher Kinderbuchautor und sehr gut mit C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien befreundet, die die Chroniken von Narnia und Herr der Ringe geschrieben haben. Richard hat seine gesamte Freizeit quasi mit Lesen verbracht und war natürlich auch sofort fasziniert von der Figur Sherlock Holmes. Er hat super schnell alle Bücher und Geschichten durchgelesen und dann nochmal und nochmal. Und zu dieser Zeit hat er mit seiner Familie in einem Schloss gewohnt. Eine typisch britische Familie mit Landsitz und das Schloss aus alten Tagen ist wirklich sehr beeindruckend, aber reich ist die Familie eigentlich nicht.
1: Ständig kann man den kleinen Richard auf den Gängen umherflitzen sehen, wie er Fälle aus den Büchern nachspielt. Und dafür eignet sich dieses Gebäude super, denn die Gänge sind dunkel und zugig, die Teppiche sind abgewetzt, und auf diesem Schloss, da könnten hunderte Detektivgeschichten spielen. Was Richard vor allem fasziniert, ist das logische Denken des Meisterdetektivs. Und das fasziniert ihn so sehr, dass er an seine eigene Zimmertür ein Schild hängt, auf dem steht Baker Street. Er selbst will so tief wie möglich in das Leben von Sherlock Holmes eintauchen. Und andere Sherlock-Experten überrascht er schon als Jugendlicher damit, wie präzise er das Zimmer von Sherlock Holmes, so wie es in den Geschichten beschrieben wurde, im Schloss nachgebaut hat.
0: Und er war sogar einige Jahre lang der Vorsitzende der Sherlock Holmes Society, also ja so eine Art Sherlock Holmes Fanclub, der sich selbst als eine Vereinigung beschreibt, die sich dem Studium von Sherlock Holmes und Dr. Watson widmet. Dabei ist Richard Lancelin Green zum Beispiel in typischer Sherlock-Holmes-Montur zu den Reichenbachfällen gefahren, an denen sich ja dieser finale Kampf zwischen dem Detektiv und seinem großen Erzfeind Moriarty abgespielt hat. In seiner Freizeit hat Richard die Geschichten rund um Sherlock Holmes dann weitergeschrieben und die Baker Street mit neuen Abenteuern gefüllt. Richard gilt als der Nummer-eins-Experte der Welt über Sherlock holmes
1: über Jahrzehnte hinweg versucht er, weitere Notizen, Briefe, Tagebücher und auch Manuskripte von Arthur Conan Doyle zu finden, die zum einen dessen Leben dokumentieren und zum anderen natürlich auch Hinweise geben sollen, was in dessen Leben passiert ist und wie er das als Idee in Geschichten umgemünzt hat. In einem Artikel des Magazins The New Yorker wird der Wert der kompletten Sammlung, wenn man alles über Arthur Conan Doyle hätte, auf etwa vier Millionen Dollar geschätzt. So, aber hier ist ja das Problem – diese Dokumente sind ja zu großen Teilen verschwunden. Es gibt einige Experten zu diesem Thema, die befürchten, dass sich diese Sammlung nie wirklich vervollständigen lässt, weil einige Schriftstücke möglicherweise verloren gegangen sind oder vielleicht sogar zerstört wurden. Und das wurmt Richard. Denn er will die beste Biografie über Arthur Conan Doyle schreiben, die je ein Mensch verfasst hat. Er will die Person sein die wirklich alle Informationen über den Menschen besitzt, der so viel Freude mit dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes in die Welt gebracht hat.
0: Dieses Verschwinden der Dokumente von Arthur Conan Doyle ist so mysteriös, dass unter den Sherlock-Holmes-Fans ein Mythos die Runde macht. Jeder, der versucht, diese verschwundenen Briefe zu finden und sich mit diesem Thema befasst, wird mit einem Fluch belegt und muss einen grausamen Tod sterben. Das hält Richard aber natürlich nicht davon ab, sich auf die Suche nach den verschwundenen Papieren zu machen. Und wir können nicht genau sagen, wann diese Reise begonnen hat und wann er zum ersten Mal die Kinder von Arthur Conan Doyle besucht hat. Aber in diesem Artikel des Magazins The New Yorker steht, dass er sich über zwei Jahrzehnte mit dieser Suche befasst hat. Und diesen Artikel, den verlinken wir euch auch in der Folgenbeschreibung.
1: Aufgrund dieser Daten gehen wir davon aus, dass der Verlauf der Geschichte irgendwann Ende der 1960er Jahre begonnen haben muss und sich bis ins Jahr 2004 zieht. Das ist eine Zeitspanne von über 40 Jahren und so wie wir das jetzt im Podcast erzählen, da wirken diese Abläufe natürlich viel dichter und als würde alles Schlag auf Schlag gehen. Das liegt in großen Teilen auch daran, dass wir viele Punkte nicht zeitlich genau einordnen können. Denn die einzige Quelle, die wir gefunden haben, die diesen Ablauf der Dinge so detailliert darstellt, wie wir euch das jetzt präsentieren können, das ist eben dieser besagte Artikel im Magazin The New Yorker. Aber lasst uns mal von vorne anfangen, nämlich beim jungen Richard. Der macht sich nämlich auf die Suche nach den Dokumenten von Arthur Conan Doyle, die ja in großen Teilen verschollen
0: zu sein scheinen. Im Laufe seiner Recherchen findet er nämlich heraus, dass der Nachlass in der Schweiz deponiert ist. Die fünf Kinder von Arthur Conan Doyle haben sich darauf geeinigt, dass Adrian, das ist der Zweitjüngste, diesen Schatz verwahren soll. Allerdings hat auch Adrian mitbekommen, dass sich mit diesen Dokumenten bei Sammlern und Fans sehr gutes Geld verdienen lässt. Und deswegen hat er auch ohne Wissen seiner Geschwister einige dieser Dokumente verschwinden lassen, um dann daraus Profit zu schlagen. Im Jahr 1970 verstirbt er aber plötzlich an einem Herzinfarkt und zum ersten Mal kommt hier das Gerücht auf, dass ein Fluch auf den Dokumenten liegt.
1: Nach seinem Tod sind dann alle Dokumente plötzlich spurlos verschwunden, selbst die, die er nicht verkauft hat. Selbst Richard, der wahrscheinlich Arthur Conan Doyle besser kennt als dessen Kinder, weil er so viel Zeit mit Recherche verbracht hat, und mit Adleraugen die Geschehnisse rund um diesen Nachlass beobachtet, hat keine Ahnung, wo sich die Tagebücher und Briefe befinden können. Er macht sich auf die Suche, um endlich diese Biografie vervollständigen zu können und um endlich auch mal das gleiche Blatt Papier anfassen zu können, auf dem die Hand seines Idols seine Gedanken niedergeschrieben hat.
0: Aber die Suche nach den Dokumenten verläuft leider erfolglos. Mehrere Jahre verlaufen seine Hinweise im Sand und erst ein Besuch in London bei der jüngsten Tochter von Arthur Conan Doyle, Jean, scheint den Durchbruch möglich zu machen. Arthur selbst hat über seine Tochter geschrieben, »In diesem winzigen Körper scheint etwas sehr Starkes und Machtvolles verborgen zu sein.« Diese Kraft hat sie im Zweiten Weltkrieg als Soldatin der Royal Air Force eingebracht, aus der sie ehrenhaft entlassen wurde, ganz im Gegensatz zu ihren Brüdern, die sich vor dem Krieg gedrückt haben. » Bei diesem Besuch wird Richard klar, dass Jean Teile der verschollenen Dokumente in ihrem Besitz hat. Sie lässt Richard sogar einen kurzen Blick auf diese Dokumente werfen.
1: Denn Jean ist so begeistert davon, dass er ein ehrliches Interesse an ihrem Vater hegt und nicht nur jemand ist, der quasi das vorgaukelt, um schnell ja, Geld auch mit diesen wertvollen Dokumenten machen zu können. Was sie ihm aber nicht erlaubt, das ist, diese Dokumente genauer zu betrachten oder sie vielleicht sogar mitzunehmen, um sie studieren zu können. Denn die Kinder von Arthur, die sind zerstritten. Die können sich nämlich nicht darauf einigen, wie sie jetzt mit diesem Schatz umgehen sollen. Ja, und für Richard ist das frustrierend, denn da sind sie ja endlich, diese Papiere, die er unbedingt zu Gesicht bekommen möchte. Er versucht natürlich Jeans zu überreden und sagt so Dinge wie, naja, ich es ja keinem. Aber klar, Jean bleibt hart. Die beiden treffen sich im Laufe der Jahre sehr, sehr häufig und es entsteht eine sehr enge Bindung zwischen den beiden. Ein Freund von Richard sagt aus, dass er für sie wie eine Art Sohn war, den sie nie hatte. Und einmal bittet Jean sogar darum, dass Richard ihr dabei hilft, diese ganzen Kartons mit den Dokumenten in ihrem Haus umzuräumen. Das sorgt dafür, dass er ein paar Blicke mehr auf diese Geheimnisse werfen kann, die dieser Schatz in sich birgt. Aber klar, diese paar Blicke reichen nicht, um diese Informationen in einem neuen Buch beschreiben zu können.
0: Aber Jean hat für die Dokumente auch schon eine Lösung gefunden, die dafür sorgen könnte, dass Richard doch noch vollen Zugriff darauf bekommen könnte. Denn nach ihrem Tod soll ihr Anteil an die britische Nationalbibliothek übergeben werden. Als der erste Kontakt zwischen den beiden entsteht, ist sie schon über 60 Jahre alt. Das muss ungefähr Ende der 70er Jahre bzw. Anfang der 80er gewesen sein. Erst einige Jahre später, 1997, verstirbt Jean im Alter von 84 Jahren.
1: Für Richard hat eine quälend lange Wartezeit ein Ende. Er wusste ja ungefähr 20 Jahre lang genau, wo sich die Dokumente befinden, von denen er so lange geträumt hat. Aber obwohl er so nah dran war, konnte er ja nie wirklich in diesen Dokumenten blättern und sie lesen. Aber durch den Tod von Jean, da sollen ja die Dokumente weiter an die Bibliothek gegeben werden. Zumindest steht es so in ihrem Testament. Da steht wörtlich... I give to the British Library all my late father's original papers, personal manuscripts, diaries, engagement books and writings. Oder auf Deutsch, die britische Nationalbibliothek erhält alle originalen Dokumente, persönlichen Manuskripte, Tagebücher, Kalender und Schriftstücke.
0: Jetzt könnte Richard also endlich sein Lebenswerk, die vollständige Dokumentation des Lebens von Arthur Conan Doyle, in wichtigen Teilen fertigstellen. Aber so weit sollte es nicht kommen. Denn eines Morgens im Jahr 2004 verschlägt es Richard die Sprache, als er morgens die Zeitung aufschlägt und die Schlagzeilen überfliegt. Das Auktionshaus Christie's verkündet dort nämlich, dass das verloren geglaubte Archiv der Dokumente von Arthur Conan Doyle wieder aufgetaucht ist und entfernte Verwandte bieten es jetzt zum Kauf an. Und der Preis, der liegt in Millionenhöhe.
1: Das muss ein Missverständnis sein. Richard weiß doch aus erster Hand, dass Gene auf keinen Fall diese Dokumente verkaufen will. Die sollten in die Bibliothek, damit Personen wie er sie selbst studieren könnten. Erst später sollte sich herausstellen, wie wertvoll diese Informationen für Sherlock-Holmes-Fans sein könnten. Denn in den Kisten, die sich in Jeans Besitz befanden, da lagen zum Beispiel die Entwürfe für die ersten Geschichten von Arthur Conan Doyle. Die hat er geschrieben, als er gerade mal sechs Jahre alt war. Außerdem sind da Bilder, die Arthur gemalt hat, als er als Arzt auf einem Walfangschiff unterwegs war. Darin befinden sich Briefe seines Vaters, die ersten Entwürfe von Romanen und viele weitere Fragmente von Geschichten, die er noch nie veröffentlicht hat. Kurz gesagt, alles, was in diesen Dokumenten war, ist ein richtiger Schatz.
0: Richard kann aber ziemlich schnell herausfinden, wer hinter dieser Auktion steckt. Es sind drei entfernte Verwandte von Arthur Conan Doyle, nämlich seine Großneffen. Wie die aber an diese Dokumente gekommen sind, das kann sich auch niemand erklären. Ein sehr enger Freund von Richard sagt da zurückblickend: »Wir waren uns sicher, dass das eine Gaunermasche war. Es war glasklar zu sehen, dass jemand das Zeug gestohlen hat, das eigentlich in die Nationalbibliothek gehört. Das war nicht mal nur eine Vermutung. Für uns war das ein Fakt.« Richard setzt jetzt alle Hebel in Bewegung und kontaktiert jeden, den er kennt. Und das Ziel ist es ab diesem Moment, um jeden Preis diese Auktion zu verhindern. Denn wenn einmal ein Käufer diese Dokumente in seinem Besitz hält, dann kann er nicht mehr nachverfolgen, wo sie sich befinden. Damit wäre es quasi ausgeschlossen, dass er jemals einen Blick auf diese wertvollen Papiere werfen könnte.
1: Wären diese Dokumente allerdings in der Bibliothek, dann hätte er die Möglichkeit, als einer der anerkanntesten Experten auf diesem Gebiet, die Schriftstücke genauestens zu studieren. Und weil ihm das so wichtig ist, versucht er sogar Politiker von der Brisanz dieses Verkaufs zu überzeugen. Aber seine Versuche, diese Auktion zu verhindern, die schlagen fehl. Aber immerhin, die Presse wird auf ihn aufmerksam, aber
2: offensichtlich nicht nur die Presse. Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: Denn Richard meldet sich bei seiner Schwester. Er hat Angst. Bei einem Treffen der beiden steckt er ihr einen Zettel zu. Und darauf stehen drei Telefonnummern. Unter keinen Umständen dürfte sie jemandem diese Nummern zeigen. Sie soll sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Einem Reporter sagt er außerdem, dass er Angst hat und ihm etwas zustoßen könnte. Bei einem gemeinsamen Essen mit einem Freund am 26. März 2004 wird er sogar konkreter, wovor er Angst hat.
0: Ja, denn Richard sagt, dass ein Amerikaner ihn verfolgen würde. Als Richard und sein Freund das Lokal verlassen, deutet dieser nämlich heimlich auf ein Auto, das sich hinter den beiden befindet. Und diese kleine Bewegung hat eine große Bedeutung. Denn das Signal, das Richard seinem Freund gibt, lässt keine Fragen offen. Sie werden von diesem Wagen verfolgt. Allerdings passiert auf der Fahrt zu Richards Wohnung nichts, nichts Außergewöhnliches. Schon seit Tagen spricht Richard mit ihm über seine Ängste und er telefoniert mehrfach mit ihm. Der Freund kann sich noch gut an das letzte Gespräch mit Richard erinnern, denn er sagt, es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Und Richard sagt, aber ich mach mir Sorgen. Und sein Freund sagt, warum? Hast du Todesangst? Und Richard wiederum sagt, oh ja.
1: Dieser Freund heißt John Gibson. Auch er ist großer Fan von Sherlock Holmes und gemeinsam mit Richard hat er einige Bücher über Arthur Conan Doyle geschrieben. Er sagt, dass er die Angst von Richard nicht ernst genommen hätte. Und ehrlicherweise können wir das auch ein bisschen verstehen. Denn es geht hier ja, wenn man das jetzt mal sehr plakativ ausdrücken möchte, um ein paar Stapel Papier. Und ja, die sind wohl echt viel wert, mehrere Millionen Dollar. Aber würde jemand wirklich Richard so sehr unter Druck setzen, nur weil er diese Auktion verhindern will? Noch am gleichen Abend ruft Richards Schwester Priscilla bei ihm an. Richard geht nicht ans Telefon. Und obwohl Priscilla kein Wort mit Richard wechselt, weiß sie sofort, da ist was faul. Denn der Anrufbeantworter springt an. Aber dieses Mal begrüßt sie nicht Richard, sondern eine Stimme, die sie nicht kennt. Und zwar eine Stimme mit amerikanischem Akzent. Priscilla wird nervös, aber sie beschließt heute nicht mehr bei ihrem Bruder vorbeizufahren, sondern sie wartet bis zum nächsten Morgen.
0: Aber leider hat sich am nächsten Morgen die Situation nicht geändert, denn Richard geht immer noch nicht ans Telefon. Priscilla bekommt wieder diese amerikanische Stimme des Anrufbeantworters zu hören und macht sich deswegen sofort auf den Weg und fährt zu Richards Wohnung. Sie klingelt und klopft und versucht irgendein Lebenszeichen ihres Bruders zu erhalten, allerdings rührt sich nicht, sie bekommt keine Antwort. Deswegen ruft sie als nächstes die Polizei, die dann auch relativ schnell kommt. Und sie finden Richard tatsächlich in der Wohnung. Allerdings tot auf seinem Bett. Und um ihn herum liegen etliche Bücher und Poster von Sherlock Holmes. Auf dem Bett liegen auch einige Plüschtiere. Und um seinen Hals ist ein Schnürsenkel, der mit einem Holzlöffel so fixiert wurde, dass er ihn erdrosselte. Und diesen Holzlöffel, den hat Richard selbst noch in seiner Hand. Auf einem Tisch neben ihm steht eine halbgeleerte Flasche Gin.
1: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass eine andere Person am Tod von Richard Lancelin Green beteiligt war. Alle Anzeichen sprechen die gleiche Sprache. Selbstmord. Es fehlt nichts in dieser Wohnung. Richard besitzt eine ganze Menge wertvoller Dokumente von und über Arthur Conan Doyle. Also ist das schon der Beweis, dass es sich um einen Selbstmord handelt? Oder wusste der potenzielle Täter einfach nicht, wie wertvoll diese Dokumente sind? Aber das Ding ist, Richard war nie depressiv. Zumindest hat er nie Andeutungen gemacht, dass es ihm schlecht gehen könnte. Außerdem hatte er noch einen Urlaub in den nächsten Wochen anstehen. Und er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Seine Freunde sind sich sicher, dass er im Falle eines Selbstmordes das auf jeden Fall getan hätte. Deswegen glaubt John Gibson nicht an die Selbstmordtheorie. Für ihn ist der Tod seines guten Freundes ein Fall, für den es jetzt Sherlock Holmes benötigt, um den wahren Täter zu finden.
0: Einer der Gründe, warum er nicht an einen Suizid glaubt, ist ein Bericht eines Forensikers. Und dieser Forensiker sagt, dass er in über 30 Jahren Amtszeit nur einen einzigen Suizid durch Selbsterdrosselung gesehen hat. Das muss unglaublich schmerzhaft sein, ist sehr schwierig durchzuführen und dazu noch sehr unwahrscheinlich, dass eine Person es selbst schafft, sich auf diese Art und Weise das Leben zu nehmen. Vor allem, wenn es sich bei dem Seil nur um einen Schnürsenkel handelt, der sehr schnell reißen könnte. John hat alles dokumentiert und zusammengeheftet, was zur Aufklärung des Falls beitragen könnte. Jeans Testament, mehrere Zeitungsausschnitte und ein Katalog von Christie's.
1: Nur Stunden nachdem der Tod von Richard bekannt geworden ist, fängt die Sherlock-Community auf Hochtouren an, nach Hinweisen zu suchen. Wahrscheinlich haben sich das hunderte Detektivfans schon immer mal insgeheim gewünscht. Einmal in ihrem Leben kommt ein Fall zu ihnen, genauso wie zu Sherlock in die Baker Street. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz einfach, aber wenn man genau hinsieht und scharfsinnig die Details beobachtet, dann ergibt sich möglicherweise ein ganz neues Bild. Dass dieser Fall eine der bekanntesten Personen aus den eigenen Reihen ist, damit hätte jetzt wahrscheinlich keiner der Sherlock-Fans gerechnet. Und sie fangen dann auch an zu diskutieren, wie wahrscheinlich halten wir Selbstmord? Und für die Sherlocks ist klar, dass Selbsterdrosseln eigentlich nicht denkbar ist, eben weil es so wahnsinnig schwierig durchzuführen
0: ist. Aber wir können ein paar Punkte durchgehen, für die es logische Erklärung gibt, die uns dabei helfen könnten, näher an die Wahrheit zu kommen. Wir wissen nicht, wer diese amerikanische Person sein könnte, die Richard verfolgt hat. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das die Großneffen von Arthur Conan Doyle sind, denn alle Nachfahren des Autors sind britisch. Aber selbst wenn wir nicht wissen, wer diese Person ist, vor der Richard Angst hatte, warum hat sie dann den Anrufbeantworter neu besprochen? Damit würde der Täter ja seine Stimme preisgeben und warum fragt er freundlich nach einer Nachricht und hinterlässt nicht eine Nachricht für Freunde und Familie von Richard, in der er entweder seinen Mord erklärt oder hämisch seinen Sieg feiert oder was auch immer?
1: Ja, und die Antwort ist überraschend, denn man findet sehr schnell raus, wer die Stimme auf Richards Anrufbeantworter ist. Und diese Stimme ist wahnsinnig bekannt, sehr bekannt. Nämlich Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben sie schon mal gehört. Wie dieser Mann aussieht, weiß allerdings niemand. Denn wie sich einige Zeit nach Richards Tod herausstellt, was Priscilla da gehört hat, war die Standardansage des Telefonherstellers, die immer dann eingestellt ist, wenn jemand keine persönliche Ansprache aufgenommen hat. Jetzt ist hier allerdings die Frage, die sich als nächstes aufdrängt. Warum hat Richard oder ein potenzieller Mörder seine eigene Ansage gelöscht? Darauf haben wir ehrlicherweise keine zufriedenstellende Antwort.
0: Ja, und eine andere Frage ist, die sich stellt... Warum hat sich Richard erdrosselt, wenn es eine so schwierige, schmerzhafte und aufwendige Form der Selbsttötung ist? Und warum hat er dafür einen schwarzen Schnürsenkel verwendet? Und vor allem, wo hatte er den überhaupt her? Denn wenn wir Freunden von Richard glauben, dann hat er nie Schnürschuhe getragen, sondern immer nur Slippers. Außerdem gibt es ein sehr wichtiges Detail, das ihr vielleicht noch im Hinterkopf behalten habt, das aber ein Freund von Richard sofort aufgefallen ist und auch in der Szenerie, in der Richard gefunden wurde, nicht sofort hervorsticht. Schließlich sind die Kuscheltiere und die umherliegenden Sherlock-Holmes-Bücher schon irritierend genug, aber ein anderer Gegenstand hinterlässt Fragen, nämlich die Flasche Gin, die auf dem Tisch steht.
1: Denn Richard soll seine Getränke und seine Drinks immer nur dann rausgeholt haben, wenn Gäste bei ihm waren. Also wer war mit ihm in der Wohnung, bevor er gestorben ist? Außerdem kann John kaum glauben, dass Richard an diesem Abend noch Gin getrunken haben soll. Die beiden waren ja kurz zuvor noch im Restaurant. Und Richard war ein bekennender Weinliebhaber. An diesem Abend hat er im Restaurant ein Glas Wein getrunken der würde nie im Leben diesen Genuss mit einem Glas Gin am Abend beenden. In diesem Punkt, da ist Richard strikt.
0: Ja, für diesen Punkt gibt es wohl keine schlüssige Erklärung, aber im Zuge der Recherchen von Journalisten gibt es plötzlich Zweifel daran, ob die Beziehung zu Jean tatsächlich so gut gewesen sein soll, wie alle gedacht haben. Das ist die Erklärung eines anonymen Insiders, der sagt, Richard und Jean standen sich sehr nahe. Sie hat ihm alle möglichen Fotos der Familie gezeigt. Er war ein großer Verehrer von Conan Doyle. Aber nachdem sie etwas von ihm gelesen hatte und plötzlich festgestellt hat, dass er ganz andere Ansichten vertritt, als sie angenommen hatte, war das quasi das Ende. Richard witterte dahinter noch zu Lebzeiten ein Komplott und er sagte noch dazu, dass ihm die Worte im Mund verdreht werden und dass seine Aussagen, die er in Büchern geschrieben hat, absichtlich fehlinterpretiert oder missverstanden worden seien. Also wenn dieses Zitat tatsächlich stimmt und sich die Beziehung der beiden dann doch zum Schlechten verändert hatte, dann hätte dieser Riss zwischen Jean und Richard nicht mehr gekittet werden können.
1: Was ja dann aber wieder bedeutet, dass äh, andere Arthur Conan Doyles-Fan ähm, ja, das also als Glücksfall interpretieren könnten. Denn es wurde ja dann auch bekannt, dass die beiden nicht mehr so eine gute Beziehung haben und dass Gene Richard nicht mehr mit Insider-Informationen füttert ja, und dass sie sich nicht mehr so besonders nahestehen. Und was daraus passiert ist, ist, dass jetzt so eine Art Wettbewerb entfacht, wer als nächstes ihr Vertrauen gewinnen könnte. Und jetzt spinnen wir einfach mal weiter. Dass Jean ja wichtige Dokumente ihres Vaters bei sich zu Hause hatte, das wussten ja mit Sicherheit mehrere Sherlock-Fans. Und dass Richard ihr am nächsten stand und so möglicherweise ja auch die besten Karten hatte, um als einer der ersten Personen Blicke in die Originalschriften von Arthur Conan Doyle zu werfen, nach ihrem Tod, das könnte dem einen oder anderen ein Dorn im Auge sein.
0: Tatsächlich gibt es nach diesem Riss, der sich zwischen Jean und Richard gebildet hat, einige Fans von Arthur Conan Doyle und Forscher, die die Rolle von Richard einnehmen wollten. Aber alle Personen, die hier in Frage kämen, haben Alibis. In der Tat gibt es in dieser Community einige, mehr oder weniger, offen gehegte Feindschaften, aber die drehen sich mehr um Fragen rund um Arthur Conan Doyles Leben und wie sich das in den Geschichten von Sherlock Holmes wiedergespiegelt hat.
1: Zum Beispiel hat Richard in einem seiner Artikel in den Raum gestellt, dass Arthur Conan Doyle eine außereheliche Affäre gehabt haben könnte. Und dafür wird er massiv angegangen und musste seinen Fehler später einräumen, da ihm wichtige Details entgangen waren. Für einen Sherlock-Forscher ist das natürlich der peinlichste Fehler. Aber dass jetzt auch wegen einer Feindschaft in der Sherlock-Szene körperliche Gewalt angewendet werden könnte und sogar ein Mord daraus resultieren könnte, das hält jeder Sherlock-Fan für undenkbar.
0: Bisher haben wir ja eher über Theorien gesprochen, die für einen Mord sprechen. Aber was spricht denn für ein Suizid? Ein Grund könnte das Leben von Arthur Conan Doyle sein. Und ja, richtig gehört, der ist zwar schon lange tot, aber je mehr Richard über sein Leben recherchiert hat, desto mehr kommt er zu einem Ergebnis. Nämlich, dass Arthur Conan Doyle gegen Ende seines Lebens den Pfad der Rationalität verlassen hat. Sherlock Holmes ist das Sinnbild dafür, mit messerscharfem Verstand und präziser Logik scheinbar unlösbare auf Fälle aufzudecken. Aber Arthur Conan Doyle wurde gegen Ende seines Lebens immer irrationaler und spiritueller.
1: Das beschreibt Conan Doyle auch in mehreren Briefen. Da schreibt er über Erlebnisse, die er mit Geistern und mit Feen gemacht hat. Er experimentiert mit einem Ouija-Board und er versucht mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Ein ganz besonderes Erlebnis soll er mit seinem Sohn gehabt haben, der noch zu Arthas Lebzeiten verstorben ist, und in einem Brief an einen Freund beschreibt er folgende Szene. Ich sagte: Bist du das, Junge? Er sagte in einem sehr intensiven Flüstern und in einer ganz eigenen Tonlage: Vater. Und dann nach einer Pause: Vergib mir. Ich sagte: »Es gibt nichts, wofür du um Vergebung bitten müsstest. Du warst der beste Sohn, den sich ein Vater nur wünschen kann.« Eine starke Hand strich mir über den Kopf und ich fühlte einen Kuss über meine Augenbraue. Ich fing an zu weinen. »Bist du glücklich?« Nach einer kurzen Pause gab er sanft eine Antwort. »Ich bin sehr glücklich.«
0: Richard soll Spiritualität und andere Dinge, die sich nicht mit dem Verstand erklären lassen, verachtet haben. Für Richard soll es sich angefühlt haben, als würde sein Held ihn im Stich lassen. Und ihr müsst euch das vorstellen. Das ganze Leben von Richard war Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes gewidmet. Seine Arbeit, seine Freizeit, seine Freunde, einfach alles war mit dem Autor und seiner Figur gefüllt. Diesem Ärger macht Richard auch in mehreren Artikeln Luft – er beschreibt zum Beispiel, dass er glaubt, dass Arthur Conan Doyle sich selbst betrügen würde und dass er vom richtigen Weg abgekommen sei. Wie wäre es also mit folgendem Gedanken? Richard hat sein ganzes Leben dieser einen Person gewidmet, seine ganze Energie dafür verwendet, mehr über Arthur Conan Doyle herauszufinden und tiefer in sein Leben einzutauchen.
1: Aber nach über 20 Jahren Recherche kommt Richard dann zu dem Punkt, Arthur Conan Doyle ist nicht die Person, für die Richard ihn immer gehalten hat. Er hat immer geglaubt, Conan Doyle wäre ein Kämpfer für die Logik, dafür, dass sich alles mit einem klaren Verstand lösen lässt, dass es keine Rätsel gibt, die mit guter Beobachtungsgabe nicht lösbar wären. Richard hat sich getäuscht. Sogar Originalartikel zu Lebzeiten Arthurs fragen sich, ob der Star-Autor verrückt geworden ist. Richard hat einfach auf die falsche Karte gesetzt. Für ihn muss es sich so anfühlen, dass er sein ganzes Leben dafür verschwendet hat, um jetzt seinen Helden fallen zu sehen und er merkt, die Haltung, die er immer verteidigt hat, dass Arthur Conan Doyle doch nicht verrückt geworden ist, dass er doch ein Verfechter der Logik ist, die sieht er jetzt selbst bröckeln und diesen Gedanken kann er nicht aushalten und die einzige Lösung, die ihm dafür einfällt, ist Suizid.
0: Viele aus der Sherlock-Holmes-Community glauben, dass Richard seinen Tod als letzte große Hommage an Sherlock Holmes gestalten möchte. Es soll also wie ein Mord aussehen, zu dem Sherlock gerufen wird. Ein Bekannter vermutet, deswegen hat er keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Deswegen hat er selbst seinen Anrufbeantworter verändert. Deswegen hat er seiner Schwester die drei Telefonnummern zugesteckt. Deswegen hat er über den Amerikaner gesprochen, der ihn verfolgt. Er muss das tagelang geplant haben. Er hat uns falsche Hinweise gelegt. Ein weiterer Grund für einen Suizid könnte auch seine heimliche Homosexualität gewesen sein. Richard hatte keine Familie und seine Schwester sagt, dass er nie angedeutet hatte, dass er homosexuell sein könnte. Erst nach seinem Tod meldet sich ein junger Mann, der sagt, dass er ein Verhältnis mit Richard gehabt hat. Hat dieser Umstand und die Angst vor der Reaktion seiner Freunde und Familie ihn überkommen lassen, sodass er sich nicht mehr zu helfen wusste?
1: Wir können keine dieser genannten Theorien eindeutig belegen oder gewichten und dementsprechend bleibt der Tod von Richard ungelöst. Allerdings kommt noch eine letzte tragische Wendung, die wir euch erzählen wollen, die allerdings erst kurz nach dem Tod von Richard ans Tageslicht kommt. Denn es stellt sich heraus, dass Richard alles, wovon er geträumt hat, dass er diese ganzen Dokumente aus dem Nachlass von Jean und von Arthur Conan Doyle auch hätte einsehen können. Er hätte seine finale Biografie, die vollständige Biografie von Arthur Conan Doyle, die hätte er schreiben können. Denn einen großen Teil des Archivs, von dem, was beim Auktionshaus Christie's angeboten wurde, das hat die britische Nationalbibliothek dort erstanden. Einen weiteren Teil kam dann durch das Erbe von Jean in die Bibliothek, ja Und das heißt, der große Traum von Richard hätte wahr werden können. Er hätte das Leben von Arthur Conan Doyle in allen Einzelheiten mit originalen Schriften, Ideensammlungen, Kalendern und Tagebüchern nachvollziehen können.
0: Er wäre seinem großen Idol so nahe gekommen, wie er es sich immer ausgemalt hat. Aber das Werk von Richard Lancelin Green wird für immer unvollendet bleiben. Die große Frage in diesem Fall ist, hat jemand Richard ermordet und war ein so guter Täter oder Täterin, dass er oder sie es sogar geschafft hat, eine ganze Community von Sherlock-Holmes-Experten hinters Licht zu führen? Hat jemand das geschafft, was James Moriarty in den Büchern nie gelungen ist, nämlich Sherlock Holmes hinters Licht zu führen? Oder ist Richard etwas gelungen, das nie für möglich gehalten wurde? Hat er einen Mord inszeniert, den selbst Sherlock Holmes nicht hätte lösen können? Mit seinem Wissen konnte er detailliert planen, welche Details dafür sorgen würden, dass seine Freunde und seine Kollegen stutzig werden und sein Suizid nie eindeutig belegbar wäre.
1: Richard starb umringt von Sherlock Holmes Büchern. Das Thema, das sein ganzes Leben gefüllt hat. Es wäre die letzte große Hommage an den Detektiv, dem er sein Leben gewidmet hat. Ja, und Welche der Theorien stimmt, Mord oder Suizid, das wissen wir nicht. Wir werden in diesem Fall keine eindeutige Lösung finden. Und seine Schwester Priscilla, die sagt in einem Interview einen sehr treffenden Schlusssatz. Sie sagt, ich glaube nicht, dass wir jemals sicher wissen werden, was mit ihm passiert ist. Es ist halt nicht wie in einer der Detektivgeschichten. Wir werden damit leben müssen, dass wir nie eine eindeutige Antwort finden werden.
0: Also ich muss sagen, dieser Fall, obwohl ja die zeitliche Einordnung beispielsweise schwierig war und tatsächlich gar nicht so viel darüber bekannt war, hat mich persönlich trotzdem total gefesselt, weil ich großer Sherlock-Holmes-Fan bin. Ähm, dazu hatten Christopher und ich nämlich im Vorfeld auch gesprochen. Ich habe sämtliche Bücher gelesen. Wir beide haben die Serie geschaut mit äh, Benedict Cumberbatch und ähm, ich habe, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich ähm, ja großer Freund bin von Exit Games und äh, gerade in der Corona-Zeit viele digital gespielt habe mit Marina und Flo, liebe Grüße. Und äh, da haben wir nämlich auch ein Sherlock-Holmes- und Moriarty-Spiel gespielt, was irgendwie aus sechs Teilen bestand. Also ich bin auch voll drin in der Sherlock-Holmes-Bubble. Nicht so krass wie diese ganzen Experten heute im Fall. Aber deswegen fand ich den besonders spannend.
1: Ja, vor allem ist äh ja auch die große Spannung darin, dass es eigentlich eine Community voller Detektivexperten ist, die sich mit einem Mordfall befassen müssen und eigentlich ja nur in ihrer Vorstellung immer davon äh, geträumt haben, wie wäre das an einen Tatort zu kommen und äh, wie wäre das, äh, wenn wir jetzt anfangen, mit Logik diesen Fall zu durchleuchten. Ja, dann stirbt eben einer dieser großen Sherlock Holmes Experten. Also da trifft so ein bisschen, ich sag mal, die spannende Fiktion auf die grausame Realität und ergibt diesen sehr interessanten Fall von Richard Lancelin Ja, es klingt Green.
0: fast so, als hätte sich Conan Doyle das auch noch ausgedacht, oder? Also, dass er diese Geschichte irgendwie ja noch weiter gesponnen hätte. Äh, deswegen schreibt uns doch mal bitte bei Instagram, an welche Theorie glaubt ihr? Was glaubt ihr, ist hier tatsächlich passiert? Was klingt für euch am logischsten? Ähm, und seid ihr auch Sherlock-Holmes-Fans? Weil also ich kann mir schon vorstellen, dass viele True-Crime-Fans ähm, sich auch für diesen berühmten Detektiv interessieren. Deswegen sind wir ganz gespannt, ähm, ja, welche, welche Theorie schenkt ihr am meisten Glauben? Bei Instagram heißen wir schwarze Akte, also kommentiert doch am besten unter dem ähm, ja zugehörigen Posting, dann lesen wir das alle und können auch zusammen spekulieren, was hier passiert sein könnte. Und dann ist es Zeit, die schwarze Akte für heute zu schließen, auch wenn das Christophers Part ist. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid.